0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Wokusia Szyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o komiksie Gwiezdne Wojny Legendy, Karmazynowe Imperium. Karmazynowe Imperium to jest komiks, który w oryginale w Stanach był wydany w latach 1997-98. 20 lat temu. W Polsce ukazał się dwukrotnie. Dwa razy za sprawą wydawnictwa Egmont. Pierwszy raz w roku 2002. Natomiast niedawno został wznowiony w ramach kolekcji Egmontu Star Wars Legendy. I Ostatecznie ukazały się trzy tomy tego komiksu. Dwa z nich były wydane przez Egmont dawniej w Polsce. Trzeci jest świeżym komiksem i trzeci ukazał się teraz po raz pierwszy. Egmont wznowił we wspólnej szacie dwa pierwsze tomy, dorzucając do tego trzeci. Trzeci ukazał się w listopadzie, jest świeżynką na naszym polskim rynku. Ja ten trzeci komiks dostałem od wydawnictwa Egmont do recenzji i tak naprawdę... To było katalizatorem tego, że ja wreszcie za ten komiks się zabrałem. Zdawałem sobie sprawę z kultu tego komiksu. Zdawałem sobie sprawę, jak ten tytuł urósł, jak ten tytuł jest ważny dla fanów odległej galaktyki. Gdy ja jakieś tam 10 lat temu, no niecałe nawet, wchodziłem w rozszerzone uniwersum, to oczywiście kilka tytułów przewijało się we wszystkich dyskusjach. Cienie Imperium, Trylogia Trauna, czy właśnie Karmazonowe Imperium. Po, po te książkowe, e, legendarne tytuły sięgnąłem od razu. To były w zasadzie jedne z pierwszych moich typów, pierwsze tytuły, które chciałem przeczytać. Nie mam pojęcia, dlaczego ostatecznie za ten komiks się nie zabrałem. I rozmawiałem wielokrotnie z różnymi fanami, wszyscy mi mówili, że to jest jeden z najlepszych komiksów gwiezdnowojennych, przynajmniej Tom Pierwszy albo tom pierwszy i tom drugi, bo tutaj też zdania są podzielone. Jednak wszyscy zgadzają się, że jest lekka równia pochyła, a pod koniec to już w zasadzie mówi się o pionie. Także, kurczę, akurat trzeci tom dostałem do recenzji, a zapowiada się no, no, no wszystkie znaki na niebie i ziemi i wszystkie opinie ludzi, których znam i, i wszystkie recenzje, jakie y, mignęły mi gdzieś. No, świadczą o tym, że to akurat dobrym komiksem nie jest. Natomiast cieszę się, że w końcu zmierzyłem się z tym komiksem, w końcu się z nim zapoznałem, przy czym w momencie, gdy teraz mówię do was te słowa znam tylko pierwszy tom. Nie wiem, co będzie dalej, po drugi tom sięgnę, gdy skończę nagrywać ten podcast. Karmazynowe Imperium, jak, jak sama okładka i może trochę tytuł wskazuje, traktuje o gwardii imperialnej, o gwardzistach, o przybocznych imperatorach, widzieliśmy w Powrocie Jedi w szóstym epizodzie, gdy Imperator ląduje na drugiej Gwieździe Śmierci, gdy przelatuje, by nadzorować budowę, towarzyszą mu tajemniczy, czerwoni gwardziści. Film nie powiedział nam o nich nic więcej. No, wzięło się za to rozszerzone uniwersum, głównie Karmazynowe Imperium właśnie. I tutaj mamy historię, która rozgrywa się kilka lat po epizodzie szóstym oraz rok po wydarzeniach z Mrocznego Imperium, z Kresu Imperium, gdzie ostatecznie zabito wszelkie klony Imperatora. Głównymi bohaterami tego komiksu są Kirk Canos i Karnor Jax. Mamy tutaj oczywiście wielu bohaterów pobocznych, ale cała oś tego komiksu obraca się wokół historii tych dwóch panów. Ten pierwszy jest bardzo, bardzo ciekawym i bardzo nietypowym bohaterem, jak na tego typu historie, jak na historie gwiezdnowojenne. To jest coś, co absolutnie ten komiks wyróżnia. Ten drugi jest bardziej tajemniczy, no tak naprawdę niewiele o nim się dowiadujemy i jest postacią, no niestety słabszą oczywiście, bo on gra tutaj po prostu pewien typ bohatera i to wszystko. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj trochę nawiązań. Komiks dość mocno wpisuje się w ówczesne, rozszerzone uniwersum. Moim zdaniem nawiązuje do tej trochę mniej ciekawej części legend, jak właśnie klony Imperatora, ale i tak uważam, że bardzo fajnie, że ten komiks choć z pozoru jest mocno odrębny, no to też mocno wpisuje się w ówczesne, rozszerzone Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Między innymi właśnie Kres Imperium, nawiązania do wydarzeń, różne maszyny, statki i tak dalej, i tak dalej. To tutaj bardzo dobrze zagrało, no bo to mocno zakorzenia, umiejscawia ten komiks w starym kanonie, ale jednocześnie tutaj to też jest ważne podkreślenia. Ten komiks yy, jest. Dość odrębny, to, jest, to wszystko jest na tyle czytelne, że próg wejścia dla nowych czytelników nie jest jakoś przesadnie wysoki. Cały komiks opowiada nam historię zemsty, obracającą się wokół zemsty, zemsty i zdrady. Poznajemy tych dwóch bohaterów już już w przyszłości, to znaczy, aktualnie jest to teraźniejszość, no ale oni mają już bardzo duży wspólny bagaż doświadczeń, bardzo dużą wspólną przeszłość i teraz w zasadzie ich drogi kierują się ku finałowi. Jeden i drugi dąży do tego, by, by pokonać swojego przeciwnika, by pokonać tego drugiego. I tę historię poznajemy naprzemiennie. Śledzimy teraźniejszość, ale też co jakiś czas mamy retrospekcje, w których dowiadujemy się w jaki sposób przebiegało szkolenie imperialnych gwardzistów, jak zarysował się ten konflikt między nimi, od czego to się zaczęło i na czym to się skończyło. I to jest bardzo dobrze przeplatane, bardzo fajnie rozpisane, nie dostajemy od razu kawy na ławę. Sam początek jest dość tajemniczy, nie wiemy kto jest kim, nie wiemy jaka tutaj sytuacja panuje, nie wiemy dlaczego danymi bohaterami kierują takie motywacje, to wszystko poznajemy w trakcie i, i to wszystko jest dobrze naprawdę rozplanowane, rozłożone. Cały komiks jest fajnie spięty klamrą, to jest naprawdę bardzo dobry fabularnie Komiks. No i właśnie, fabularnie, e, rysunki to już jest inna bajka i na rysunki narzeka się wszędzie i niestety te rysunki dość mocno zaniżają ocenę całego komiksu, bo no, po to czytamy komiks, by jednocześnie dostać dobrą fabułę, bardzo ładnie zilustrowaną. Jeśli jedno z tych pól y, kuleje, no to komiks y, również traci na jakości, niestety. Tutaj mamy dość mocno karykaturalne postacie. Czuć ducha dawnej epoki, no między innymi kobieca postać to wiecie, wielki okrągły tyłek, wielkie wcięcia w talii, w ogóle tam szczegóły anatomii ludzkiej to <śmiech> o dupy rozbić, albo tutaj to bardziej o półkole, albo może o pierś, bo również oczywiście wielkie, gigantyczne piersi wyeksponowane do granic możliwości w każdym kadrze. Cały komiks wygląda naprawdę bardzo źle źle, te postaci są brzydkie, to tło jest koszmarne, kolorystyka jest sztuczna, brzydka, taka komputerowa, bardzo mi się nie podoba, nienaturalne, koślawe twarze, kompletnie zawalona proporcja, kompletnie zawalona perspektywa, przy każdym ustawieniu kamery jakoś odbiegającym od, od takiego na wprost, no to bohaterowie i miejsca, i statki, i budynki, i wszystko, co znajduje się na rysunku, wygląda źle pod tym kątem ten komiks jest naprawdę zły. Dodatkowo mogą niektórych razić rozwiązania niektóre, jakie znalazły. Znaczy dokładnie chodzi mi o stroje szkoleniowe. Szkoleniowe stroje gwardzistów. Na to też się raczej narzeka. Ja przyznam, że no byłem na to przygotowany i jakoś mnie to aż tak nie raziło, ale to są takie, takie naprawdę gwiezdnowojenne Power Rangers. Mamy jakieś zielone, żółte, różowe, niebieskie, wszystkie możliwe kolory. Oni mają, każdy z nich ma jakiś swój dziwaczny symbol, na to trochę jest komiczne, ale y, jak dla mnie do zaakceptowania. Nie jest, to, nie jest to coś, co jest jakimś minusem tego komiksu. Przy czym no, te rysunki, do nich się idzie przyzwyczaić. Te, te, te historie da się czytać gładko, między innymi dzięki kapitalnej fabule. Tutaj da się przez nią płynąć, da się zaakceptować. Y, tę papkę wizualną, można się do nich przyzwyczaić, a z tego co mignęło mi w kolejnych częściach, głównie w trzecim tomie, no to będzie dużo, dużo gorzej. Także gdybym miał już przeczytane wszystkie trzy tomy, to pewnie w tym miejscu bym chwalił stronę wizualną. Pochwalić za to muszę bardzo i to bardzo finałowe starcie między... Zarówno głównymi bohaterami, jak i pobocznymi, którzy wtrącili się w tę finałową walkę. To były rozwiązania naprawdę nieszablonowe, naprawdę bardzo nieszablonowe rozwiązania i ten finał przebiegał w taki sposób, że mnie teraz po 20 latach on autentycznie w kilku momentach zaskoczył. To były zarówno y, rozwiązania fabularne, to co dzieje się z bohaterami, ale również to, jak przedstawiono ich charakter w końcówce, jak y, pokazano nam te postacie. To naprawdę bardzo, bardzo mocno wyróżnia ten komiks na tle innych gwiezdnowojennych pozycji. I ja rozumiem, dlaczego... 20 lat temu to musiała być tak gigantyczna petarda. Ten komiks po pierwsze przedstawiał, no może i tylko w zarysie, ale, ale też cholernie ciekawą sytuację w galaktyce. Pokazywał, jak funkcjonowała Gwardia Imperialna. Wrzucał na pierwszy plan czarne charaktery, co, co też jest raczej niespotykane w tym uniwersum. I to były postacie, którzy kierowali się moralnie wątpliwymi pobudkami. Do tego w kilku miejscach ten komiks jest całkiem brutalny. Karmazynowe Imperium przedstawia konflikt po stronie Imperium właśnie, po stronie tych złych, co też było raczej rzadkością. Do tego jest to komiks, w którym... Pierwsze, drugie, trzecie i prawie wszystkie skrzypce grają nowe postaci. Tam na chwilę pojawia się Wedge, krótki występ ma Vader z Imperatorem, ale cała reszta leży na barkach niefilmowych bohaterów. Nie ma Luka, Lei, Hana, Czubaki, Sokoła, Droidów i to jest dobre, to jest cholernie dobre, bo udało się stworzyć nową historię, udało się wykreować nowe, świetne postaci i na ich barkach położyć naprawdę e, kawał, świetnej gwiezdnowojennej historii. Jeśli ten komiks teraz, w tej chwili zrobił na mnie tak dobre wrażenie, to ja sobie nie wyobrażam, jak zachwyceni musieli być fani 20 lat temu, czy też w Polsce no, około 15 lat temu. 15 lat temu, czyli w momencie, gdy do kin wchodził atak klonów, polscy fani dostali taką perełkę. Zazdroszczę. Zazdroszczę i teraz stukam się w ten swój głupi łeb, że nie przeczytałem tego komiksu wcześniej. No, wy nie róbcie tego błędu. Sięgnijcie po karmazonowe imperium, póki jest dostępne w sprzedaży. To by było na dzisiaj wszystko. Ja do tego tytułu wrócę jak najszybciej. Mam nadzieję, że może uda mi się jutro omówić drugi tam pojutrze trzeci. Jeśli mi się nie uda, bo wiecie, ten tydzień trochę na wariackich papierach jest pisany. Myślę, że słuchacie tego podcastu w momencie, gdy ja sobie siedzę w kinie i oglądam ostatniego Jedi, albo oglądam go drugi raz, albo trzeci, albo czwarty, bo od środy mniej więcej do soboty mam rozpiskę już zaplanowaną, a co jeszcze wyskoczy, to zobaczymy. Myślę, że weekend otwarcia zakończę pewnie na czterech seansach. Tak czy inaczej, do kramazonowego Imperium wrócę jak najszybciej. Ja się dzisiaj z wami żegnam. To by było wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Game over, What are It's over!